0: 皆さん、こんにちは。HQC の栄養オタク、山本拓馬です。分子栄養学をもっと身近にということを掲げ、々発信をしたり、本業である美容産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私はもとが毎週月曜日の21時から開催しております管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや分子栄養学を学ぶ上で役立つ知識日々を持っていることを発信しておりますというわけでですね先に告知の方させていただきたいんですけども7月13日火曜日の21時から「未病ラボ」というイベントを開催しますこちらはですねチーム未病ラボオンラインサロンの中にですね月2回開催しているイベントになるんですけどもこの2時間ぐらいのイベントなんですけど前半の方では日頃無料の勉強会では話せないような分子栄養学のマニアックな知識をちょっとお届けするお時間として僕の方からですねお話いたします今回のテーマが脳に必要な栄養素っていうところですね前回ですね認知症と分子栄養学というお話をしたんですけどもその中で栄養素非常にこう絡んでるっていうお話をしましまたそこをちょっと深掘りしていったりとかですね脳に必要なものとかをこう多角的に考えていきたいなと思っておりますまあかなり、えー、面白いマニアックな内容にはなると思うので是非、えー、聞いてみてくださいで後半の方ではですねこのチーム未病オンラインサロンって今150名ぐらい会員がいらっしゃってそのうち100名ちょっとですねチーム未病コースというところに所属されております。でですね。このチーム未病コースは健康と美容を仕事にしていくっていうところをテーマにえー、まあ、全体としてはテーマはそれにしているんですけどもよりそれに具体的に取り組んでいただくコースとして設定しております。まあ、実際ですね。そこの中で活動されております。今回はですね。管理栄養士フリーランスの管理栄養士の林美穂さんという方からのお話が聞けます。非常にですね、フリーランスの管理栄養士として独立で今動かれているわけなんですけどもそういった管理栄養士さん自体まず少ない中でそういったお話を聞けるのも貴重ですしかつですね、この栄養界隈のところだともうめちゃくちゃ有名なこの林美穂さんはネタマタニティクリニックというところで管理栄養士をされてたんですね。まあ、このケトン体は人類を救うとか、そういった本宗田先生出されてるわけなんですけども、まあ、そういった形でですね共同出版とかもされてたりとか、えー、非常にここも面白い話が聞けるかなと思っておりますていうかなかなか聞けない、えー、ですよねそういった栄養の、まあ、ちょっと普通のカロリー映画学ではないわけですよねそういったところの観点からどういう指導をしていたのかとかっていうのもお話として聞けるかなと思っておりますので非常に非常に。えー貴重なな機会かなと思っておりますぜひご興味ある方はですねリンクの方からチブ微病ラボのまず会員になっていただいてイベントの方の参加をよろしくお願いいたします、まあ、というわけでですね今日のテーマが分子栄養学のもう一つの基本確率的神話力とはというちょっと堅苦しいタイトルをつけてみてこれについてお話ししようと思うんですけどもまあいつもですね朝会,朝会は寺ですね夜会の勉強会のところですね分子栄養学の解説というのをはじめの触りをお伝えしております。その中で一つですねカスケード理論というのがあります、まあ、これは簡単に言うと栄養が使われる順番があるよという話で当然糖尿病の方と糖尿病じゃない方とそういったところで優先的に使われるようなととこころろが違ううよっていうところですね人によって同じ栄養素取った時でも消耗される場所っていうのは違うんだよってお話になってきますでこの「確率的神話力」っていうまたややこしいんですけどこれ「パーフェクトコーディング理論」とかって言われてまして、まあ、これは三石巌先生っていう方ですねメガビタミンっていうのを提唱された方なんですねまあ、あと先にちょっとメガビタミンについても触れておこうかなと思うんですけどもこれは一つのこの分子栄養学界隈での考え方ですメガビタミンまあその栄養素とかビタミンとかを大量にとっていくっていうところですね大量にとって体に効かせていくっていう考え方でこれもですね一つの考え方なんですよこのメガビタミンを支持しているこの分子栄養学界隈におられる方もいますしちょっと、えー、極端すぎるよなって思ってる方もいらっしゃるというところですね。なので、まあ、そういったところがある一つの理論だと思っていただければと思います。でこのですねパーフェクトコーディング理論確率的信用力って何かっていうとですね要はですね、えー、例えば酵素皆さんの体の中では酵素タンパク質というのがですね遺伝子から読み込まれていってこの酵素タンパク質が体の中でで働くわけですよ例えばインスリンとかもそうですよねインスリンっていうものが遺伝子からこう読み込まれていってタンパク質の組み合わせで作られてそのインスリンが血糖値を下げるっていう作用をしているわけです、まあ、そういった酵素っていうのはめちゃくちゃ重要でその読み込んでくるところにいろんな代謝酵素関わってますよねで、まあ、その補酵素っていう形でビタミンミネラルはいるんですけども例例ええばこれも例え出すとアルコールとかですねアルルコールを分解していくときに、まあ、アセトアルデヒドっていう使い分いの原因になる物質があってそれをですねこう酢酸とかに分解していくときにアルデヒドデヒドロケナーゼゼていう酵素がいるんですよね。そういうのも酵素っていうものがないとここの反応進まないよってことです。それの補酵素としてビタミン B3 が関わってたりするという話を前にしたんですけどもここもですね当然。このビタミン B3 がたくさんあるとですねこのアルデヒドデヒドロケナズっていう酵素にこうぶつかる確率っていうか反応する確率が増えるわけですよね例えば、まあ、酵素に対して補酵素っていうのはこれはくっつかないと働かないんですけどもそこのくっつく率がまあ 10% だとしましょう10回に1回ですねくっつくぐらいの感じだとしてあるとするとですねまあ、10回に1回くっつきますけどもこ,このですねもともとあるビタミン B3 のところがたくさん100倍あってくれるとそのくっついて反応してくれる率っていうのが上がるわけじゃないですかそれでかなりその確率的神話力っていうのは要はメガビタミンっていうところに繋がってくるんですけどもたくさん栄養素を摂って血中濃度とかですねそういったところにたくさんビタミンがある状態にしておけばそういった酵素に対しても反応する確率が増えてアプローチそういった酵素が働く可能性っていうのを増やせるよねっていうような考え方です、まあ、これ結構簡単に言ってる方だと思うんですけどもなのでそういった体内の濃度っていうのをしっかりかめるために大量にビタミンを取っておきましょうというところですね。まあ、こういったところがメガビタミンというところもつながってくるんですけども、まあ、このいつも朝会とか夜会でこう言ってたんですけども、こう一つ濃度なんですよね。重要なのは実は体内のその濃度になってきて、まあ、各組織とかで,ですね、ビタミン C とかでも濃度バランスって。なので、よく質問で、私、何ミリグラムビタミン C 取ればいいんですかってあるんですけど、それは取ったミリグラム数なんですよ。で、重要なのは、それが体に入って、体内の濃度として維持されているかどうかっていう話ですね。その濃度が濃い方が、当然濃い状態なので、反応する確率が高いわけですよね。そういった状態を作っておけるか。というところで実は取る量よりも体内にしっかり入って、えー、こ濃度が満たせているかという方が重要だったりします、まあ、それを確認する方法っていうのは結構もう体幹値は難しいので血液検査とかいろんな方法があるわけですけども、まあ、そういったところも一つ知っておいていただけるといいかなと思いますなのでこの分子栄養分のもう一つの基本カスケード理論っていうのがまず1つ目あってえー、もう一つが確率的瞬話力、まあ、たくさんあった方が反応する率っていうのは上げられてそれでメガビタミンをすることによっていろんなところにアプローチができる可能性が高まるよねっていうところですね、まあ、こういったのが一つありますただですねやっぱり栄養素も大量に摂りすぎるとやっぱり厄介な栄養素もあるんですよ、まあ、そういったとところを考慮するとメガビタミンっていうのも注意しないといけない何でもかんでもメガビタミンってやっておけばいいってわけではないですそこも含めて賛否両論ここにもあるわけなんですけどもそういったところは一つ基本として知っておいた方がいいかもしれないですねただこのビタミン C とかもやっぱり大量に摂ることによって血中濃度を高めておいていつでも使える状態確率的侵入力が高い状態にするっていうのはこれは結構重要なな考え方かなと思いま,すまあですねこういった基本がまずありますよっていうところで、えー、そこからさらに理解していくと分かりやすいかなと思います。まあ、少しちょっと今日のは難しいお話でしたけどもよく、えー、この勉強会で言うですね「カスケード理論」とここの「確率的神話力」っていうところはこの基本にもなってくるところですありますので押さえておいていただければと思いますはい、今日はですね分子栄養学のもう一つの基本確率的神話力とはというテーマでお送りしました皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております HQC の栄養オタク山本だくまでしたまたね